0: 1988, la trilogía histórica que cambiará su visión actual de la democracia. La elección más polémica de México.
1: Me invito a Carlos Salinas de Gortari a negociar.
0: Primero fue Cárdenas, Premio Nacional de Periodismo 2015. Oportunidad, poder, desolación. No vamos a matar a nadie. Después, Maquío rebeldía, seducción tragedia y cierra el círculo salinas ascenso, visión, frustración cuando alegan que tenía
1: el presidente de la república tanto poder entonces pregúntense los que dicen eso, porque si tenía tanto poder no hizo aquello que dicen que quería
0: ¿verdad? sábado 11.30 de la noche Azteca 13
2: Hola, es un gusto estar con ustedes aquí en Cabina, somos Viviana Álvarez y Paula Roca y tenemos un programa interesante para ustedes, vamos a hablar del documental Salinas Ascenso, Visión, Frustración porque este sábado 8 de octubre a las 11 y media de la noche se va a transmitir ahora la segunda parte del documental Salinas Ascenso, Visión, Frustración en el primer episodio este sábado vimos como Salinas aseguró su victoria en una de las elecciones más polémicas y controvertidas de este país
3: y efectivamente, Viviana, como dices, este sábado vamos a ver el segundo episodio nuevamente, que cada vez hay más cosas que aprenderle a estos documentales que están tan bien estructurados. Y en este segundo capítulo encontraremos respuesta a una serie de interrogantes que hoy en día existen sobre el gobierno que llevó este polémico político periodista.
2: Y también vamos a ver cómo ocurrió la privatización de casi mil empresas ¿Y por qué estas ocasionaron la formación de grupos monopólicos que hoy son tan controvertidos? Pero también dentro de estos monopolios, dentro de estas empresas que se privatizaron, había cabarets, hoteles. Es toda una lista enorme de la que a veces no tenemos conocimiento pleno. ¿Y cómo hizo posible Salinas que el Congreso le autorizara la negociación del Tratado de Libre Comercio? Algo que en ese momento hubiera parecido completamente difícil de, de lograr. ¿Y quiénes se mantuvieron a su lado y también quiénes lo abandonaron?
3: Y la pregunta más importante, Viviana, también vamos a ver cómo José Antonio Crespo nos contesta que desde su retiro, Carlos Salinas de Gortari sigue teniendo poder en la vida del país. Seguira. Esta entrevista vamos a
2: empezarla ahorita, así que no se la pierdan aquí en Cabina. Acuérdense de nuestro Twitter que es arroba facebook.com diagonal y también tenemos nuestro portal donde están todos los programas donde también pueden repetir de hecho los documentales si los quieren ver que es www.aztecaopinion.com.
3: José Antonio Crespo, que es analista político, profesor e investigador del CIDE, articulista en El Universal y comentarista en radio y televisión, y también forma parte del equipo de Azteca
2: Opinión. Y es un doctor en historia, él sabe y, y ha buscado eh, conocer de profundidad la historia de nuestro país. Entonces, la verdad es que es un gran elemento que esté hoy con nosotros José Antonio Crespo, el doctor José Antonio Crespo, el doctor José Antonio y nos hable... De... Desde su perspectiva de qué fue lo que pasó en los hechos de 1988 y que nos diga hoy cómo siguen afectando la historia actual de nuestro país. Oye, es un interesante programa. No se vayan, por favor. Y ahora está con nosotros José Antonio Cres, pues un gusto tenerte aquí, él es analista político conocido por todos, profesor e investigador decide, articulista en El Universal y comentarista en radio y en televisión. Y si queremos conocer la historia de nuestro país a fondo y desde hace mucho tiempo, estamos hablando con la persona indicada. José Antonio, pues ¿quién mejor que tú para hablar de la transición democrática que vive en nuestro país y que ha vivido en nuestro país y que el 88 este, marcó de parte de, un, de una forma muy importante? este ¿Tú? Viste los documentales, ¿con qué te quedas de los documentales?
1: Mira, los documentales están muy bien hechos, este, tienen muchísima información de cosas que en ese momento igual ni no se sabían, sino que han ido apareciendo, han ido aflorando más adelante. Pero este, retratan muy bien y reconstruyen muy bien lo que ocurrió en esa fecha que desde luego fue fundamental en el cambio democrático del país, en la transición. Para muchos, yo incluido, eso es lo que marca la transición, ahí inicia la transición. No hay acuerdo, hay algunos que dicen que antes, otros dicen que hasta después, que incluso hasta el 2000 cuando hay la alternancia, pero en realidad la alternancia ya fue consecuencia de varios cambios que se fueron dando en el sistema electoral y en el 88 pues nos han dado los cambios que se empezaron a dar ya de manera más clara. de apertura, recordemos, digamos, <coughs> el reconocimiento de Baja California en eh, manos del PAN como primera gobernatura que reconoce el PRI haber perdido, eh, la creación del IFE, una legislación electoral que se fue haciendo cada vez más abierta. En fin, todo eso es consecuencia del 88, desde luego. Sí, sí, sí golpeó, sí, sí movió drásticamente al régimen eh, priista eh, Desde luego, había antecedentes económicos, la crisis del 82 económica, etcétera Pero lo que ocurrió en el 88, desde luego, que simbró al régimen político hegemónico y ya no le permitió ser igual, tuvo que empezar a abrir las válvulas destape las válvulas de oxigenación, que culminaron a final de cuentas también, ya en la apertura del régimen político en 96, 97, y que prepararon el terreno para la alternancia. Y todo lo que hemos, lo que hemos estado viviendo desde entonces, ¿no?
3: ¿Cómo viviste tú el 88?
1: Yo estuve, en, en las mañanas estuve recorriendo casillas en la capital, viendo a la gente, preguntándole a la gente cómo estaba viendo las cosas, cómo votaba... No había todavía la figura del el observador electoral, pero yo con varios colegas y varias eh, personas estudiosos pues es del fenómeno electoral estábamos haciendo prácticamente observación electoral, aunque no estuviéramos cubiertos formalmente por la figura. Y, y después ya en la tardecita y en la noche me fui a Gobernación, que recordemos que las elecciones se organizaban desde Gobernación, todavía no había IFE, estaba la comisión eh, federal electoral sí. dentro de gobernación entonces ahí ocurría todo lo que ocurría el, el, el secretario de gobernación era barley y ahí nos tocó a quienes estábamos ahí viendo las deliberaciones en fin, entre los distintos representantes de partidos y demás un momento muy muy emocionante que es cuando llega Otamo Cárdenas a, la, a las puertas de gobernación de Bucarelli Otamo Cárdenas junto con Manuel Cruz y con Rosario Ibarra entonces, eh, con todos sus seguidores allá atrás. Yo recuerdo que les dijeron de parte de Gobernación, pueden entrar ustedes tres, los candidatos, pero por favor, sus seguidores que se queden afuera. Y desde luego los recibe el secretario Manuel Barlet. Bueno, se abrió la puerta y evidentemente entraron todo el mundo, con uh -huh. todos los seguidores. Sí. Y todos gritaban al unísono, democracia, democracia, que era lo que evidentemente se estaba solicitando en ese momento y después ya entraron estos, los tres candidatos con Barlet a reclamarles la cuestión de la, de la caída del sistema, de las irregularidades que se habían registrado a lo largo de la jornada, pero realmente el ambiente era muy electrizante en, en esa noche del, del 6 de julio del 88.
2: ¿Y en ese entonces cuál era tu percepción, José Antonio?
1: Bueno, mi percepción era de que, que sí podía haber ganado Cárdenas, es Ajá. decir, desde la propia campaña habíamos visto cómo Cárdenas había ido creciendo, yo tenía, desde luego, las dudas muy fundamentales de que le reconocieran un ¿no? posible triunfo. Y hasta la fecha, no creo que haya habido los documentos suficientes para demostrar quién hubiera ganado, pero sí para demostrar que hubo un fraude monumental. Eh, pudo haber sido contra Cárdenas quien ganó, pudo haber sido. Pero yo lo que sí pensaba es que el régimen no está preparado para una alternancia, de tal manera que incluso aunque gane Cárdenas, le van a arrebatar la victoria, por las buenas o por las malas como efectivamente ocurrió. Y sin embargo, decía, el movimiento, el golpe va a ser de tal magnitud que inevitablemente van a tener que empezar a abrir los puertos
3: José Antonio, una pregunta, soy Paula Roca, ¿cómo estás?
1: Sí, ¿qué tal? Hola.
3: Para ti, ¿cómo era Maquio ¿Tú crees que sí hubiera podido eh, llegar a ser un buen gobernante, a pesar de que todo el mundo sabe que era muy bronco y muy echado para adelante y muy visceral?
1: Mira, no sé como gobernante cómo hubiera sido en realidad. Eh, como líder político fue estupendo y desde luego que también murió al año siguiente en condiciones muy extrañas, muy raras, que no quedaron totalmente esclarecidas, eh, pero era un líder que estaba empujando seriamente la cuestión de la democracia. Entonces no tuvo ningún problema, pese a que su partido veía con recelo a Cuauhtémoc Cárdenas y posteriormente al PRD, Ahí mismo dijo: Yo voy con Cortemo, se hablaron por teléfono, vamos a Bucareli con Rosario Barra de Piedra y vamos a juntos enfrentar el asunto y juntos anunciar que si no se limpia la elección no iban a reconocer el resultado. Eso lo dijeron también en Gobernación, tras haberse entrevistado con Barley. Eh, él, él sí quería realmente ya un cambio eh, serio, un cambio decisivo a la democracia y de hecho, posteriormente a la elección del 88, estuvo buscando a Cortemo Cárdenas en más de una ocasión para hacer acciones conjuntas recordemos que él le propuso Jotemo Cardenal que eh, cuando se iba a dar la elección en Baja California y simultáneamente en el Congreso en Michoacán ya estamos en el 89
2: Ajá.
1: dijo hagamos un mitin eh, en el Zócalo para presionar a que se re respeten los resultados un meeting PAN-PRD y eso lo propuso Gutiér. lo que pasa es que su partido lo frenó y le dijo no pues no este ya, ya su partido, ya, 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 no querían saber nada de Cortemocas en las vidas del PRD. Pero él sí porque él consideraba que era la única forma de empujar una democratización más rápida y más determinante. Eh, y los panistas preferían irse por la vía un poco más larga, lo que le llamaron el gradualismo. Entonces al, al morir, al morir Brutier, se quedó un poco esa parte coja de parte del pan ya se quedó el PRD también por otro lado, por ahí un poco aislado.
2: Y siguiendo con la pregunta de Paula, ¿cuál ¿cuál consideras tú que fue la mayor herencia política de Maquillo?
1: Bueno, yo creo que es el compromiso renovado de la democracia, el hecho de que ganó, el, incluso si, 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 si no le concedieron todos los votos que obtuvo el PAN, porque los panistas decían es que nosotros obtuvimos más, pero de nosotros nos quitó el PRI precisamente para sobrepasar a Cárdenas, era una de las tesis que manejaban los panistas. Aún así, con los resultados oficiales, el Pan nunca había alcanzado un 17% de la votación, como lo logró Gutiérrez. Y desde luego que durante la campaña del 88 movió a la gente, llenaba el zócalo, llenaba eh, a donde iba en su campaña. Este sí realmente fue un liderazgo muy importante también desde el lado del Pan para mover las cosas y para sembrar este, al régimen y abrir los cauces para la democratización que siguió en los años siguientes, o sea por cada uno por su lado pero Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Crutier coincidieron en realmente poner contra la pared al régimen, eh, ponerlo en jaque político y obligar al régimen a empezar a abrir el, el, la democracia y abrir el sistema electoral eh, con ritmos distintos de los que cada uno hubiera querido pero sí fue una mancuerna muy importante la que se dio en esos meses entre Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Crutier sin lugar a dudas
2: Oye, José Antonio, y tú como escritor y como historiador, en una biografía de Cárdenas, ¿cuál sería su contribución a la democracia? ¿Cómo lo plantearías tú?
1: Creo. Yo creo que se le, se le va a recordar desde luego como que se atrevió a romper con el PRI. La última vez que se había roto eh, había habido una fisura en el PRI. Había sido en 52. Este, desde entonces ningún candidato o precandidato priista había roto con el partido. Se había mantenido la unidad. Y con Temo Cárdenas, me imagino que mucha de la gente que lo acompañó, desde luego por Muñoz Ledo, vislumbraron que las condiciones ya no eran iguales y que eran propicias para decir, pues si no se liberalizan aquí las, las reglas del juego dentro del PRI, nos salimos, me salgo, rompo con el PRI, algo que tomó totalmente por sorpresa a los PRIistas y el presidente del PRI en ese momento, que era Armando de la Vega Domínguez, los tomó como por sorpresa porque estaban ellos ya acostumbrados a la idea de que no se rompía el PRI, de que nadie se salía del PRI para competir por la presidencia.
3: Regresando al documental, yo te quería hacer una pregunta. Sí. Obviamente sabemos que Carlos Salinas de Gortari no se le acercaba mucho a la gente, no era como ese apapachador como Cárdenas que lo tenía de Tata Lázaro, de su padre. Maquillo era bronco para adelante y sí se le acercaba a la gente. Salinas de Gortari, sin embargo, tenía una personalidad que era un poco lejana de la gente. Yo te quiero preguntar, cómo entonces, ¿cómo llegó a ganar Salinas de Gortari?
1: Eres tecnócrata, ¿no? Incluso dentro del PRI pues, tenía... Mucha gente que no lo quería, sí. el, el, el propio, por ejemplo, Fidel Velázquez, pues no estaba tan de acuerdo en que hubiera sido Salinas, como que se lo impusieron, como que tuvieron que negociar con él, este, él no fue a la toma de posesión de Salinas como candidato, como muestra de que no estaba de acuerdo en que fuera Salinas, él es tecnócrata, aislado, con pocas dotes políticas, con una personalidad más bien fría, y desde luego que sus actos, a los que también fui como observador, eran totalmente, ya no de gente, pero desangelados. Eran totalmente fríos. Nada que ver con el entusiasmo auténtico que despertaba Coltemo en sus mítines inclusive en los suyos. Aquí era todo forzado, todo falso, todo prefabricado, como hacía las cosas del PRI este, pues, tradicionalmente. Y no se le notaba el carisma que realmente jalara a la gente. Y así todo estaba lleno de, de acarreados muy poca gente espontánea. En cambio, con José Cárdenas todos los que iban eran espontáneos y lo mismo con Cloutier. Entonces, es marcaron una diferencia brutal en cuanto a personalidades y capacidad de relacionarse y de atraer a los públicos respectivos. Es decir, Salinas ganó porque se impuso el aparato exclusivamente. Exclusivamente por eso.
2: Pero para lograr gobernabilidad después de que llega al poder, ¿tú cuáles crees que fueron bueno, los elementos decisivos para poder empezar a articular la República
1: bueno, por un lado pactaron con el PAN, la gobernabilidad Lutier, pues al final de cuentas aceptó, aunque no, no 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 veía con muy buenos ojos, digamos eso pero el PAN a final de cuentas se impuso, eso fue muy importante y dejaron al PRD aislado hostigándolo, marginándolo descalificándolo pero romp logró salir a romper esta coalición PAN-PRD que se había dado informalmente con Lutier a la cabeza y les ayudó ...la muerte de Cloutier... Ajá. ...no se insinuó en una ...porque todavía muchos en la oscuridad... ...pero al morir Cloutier... ...se les facilitó al PRI... ...establecer esa alianza con el PAN... ...para lograr gobernabilidad... ...y además los programas... Eh, ...económicos de solidaridad... ...que Miguel de la Madrid había descuidado... Miguel de la Madrid también como buen tecnócrata había dejado de lado totalmente los programas sociales que eran típicos del PRI y eso les generó, claro por los recortes de la economía y demás pero se olvidaron de los programas sociales y eso les repercutió pues, precisamente en ese descontento que se dieron cuenta en el 88 que ahí estaba como que mucha gente les cobró la factura en el 88 entonces Salinas tomó nota de eso y dijo hay que volver a re revivir a revitalizar los programas sociales y salió con un despliegue impresionante de Solidaridad, que sí se tradujo en una recuperación de votos muy importante para el PRI en 1991.
3: ¿Fue ahí donde empezó a, a acercarse más a la gente? ¿El programa de Solidaridad fue como el clímax de su gobierno? ¿Cuando la bueno, gente fue, ya lo quería?
1: ¿Un poco? Fue un instrumento fundamental sí, para recuperar el, los votos, para recuperar este, el, el apoyo básico que eh, eh, desde luego sí lo hizo bien, lo supo hacer, porque no nada más era un programa social, era un programa socio, socio donde también había toda la ingeniería muy bien desarrollada para ir captando los votos cuadra por cuadra, manzana por manzana. Sí. Este, y eso se vio claramente en los resultados del 91, donde el PRI recuperó una votación del 64%. Después de haber caído el 51% en el 88. Pues eso sí lo supo hacer muy bien Salinas de Gortari, y eso es lo que le dio ya una plataforma de gobernabilidad a su, a su administración.
2: ¿Cuál crees tú que es la mayor herencia que vemos hoy en la actualidad de Carlos Salinas?
1: Bueno, desde luego yo creo que el Tratado de Libre Comercio, que sin duda sí ha reportado beneficios para el país, hoy está otra vez en, en debate y en reflexión en el Tratado de Libre Comercio, por, por, pues por pronto, ¿no? Pero yo creo que fue una aportación importante de Salmón de Gortari. Y el mismo hecho de haber reconocido pues que sí, que, que, pues, que fue muy cuestionado su triunfo electoral, y que eso eh, lo llevó a empezar a aceptar triunfos de la oposición en Baja California, después en Guanajuato, más tarde en Chihuahua en 92, y la creación del IFE. O sea que al final de cuentas entendió el mensaje. Y, 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 esto, y, y actuó en consecuencia para ir abriendo todavía más el sistema electoral, todavía no completamente, pero sí lo abrió de manera significativa para que pues eh, se pudiera dirimir digamos, todo el descontento por la vía electoral y no a través de la violencia o de la inestabilidad. En ese sentido, yo creo que eso habría que reconocerse por Carlos Salinas. Pudo haberlo abierto también por el lado del PRD y no quiso. Lo abrió por el lado del PAN, pero le cerró las puertas por el lado del PRD. Lo cual, paradójicamente, eso se tradujo precisamente en el estallido del 94 de los zapatistas y de la repercusión que tuvo también a nivel electoral de 94. Él alguna vez lo reconoció así. Salinas reconoció que no haber abierto la puerta por el lado de la izquierda le complicó las cosas en 94 por el estallido zapatista. Pero al, por lo menos reconoció, reconoció su, su, su error en ese sentido.
3: Dime una cosa, se habla también de que en el PRI cuando él empezó a entender toda esa parte de que hubiera podido negociar más con la izquierda, de que él hubiera podido hacer más cosas y por, por supuesto lo del IFE fue un acierto para él, Este, el PRI que decía de él, porque se habla de que también pues los priistas no estaban muy de acuerdo en las decisiones que tomaba él como presidente.
1: Sí, el PRI siempre tiene su sector dinosaurico y su sector más abierto y modernista. Obviamente había mucho descontento dentro del PRI, aún antes de la elección. Por eso el conflicto con eh, la Quina, la Quina con los petroleros votaron por Cotomo Cárdenas. Por eso cierto distanciamiento con Fidel Velázquez, es decir, con los sectores tradicionales del PRI, sí, la no cara. estaban muy contentos con Salinas de Gortari. Sin embargo, logró reunificar al PRI desde ya desde la presidencia y, y marcar más o menos el rumbo que siguió durante su sexenio. Eh, eh, y, y creo que los periodistas no les quedó más remedio que entender que había que ir cediendo terreno para prolongar al final de cuentas la hegemonía y conservar todavía algunos años más, que fueron 12, la presidencia de la República.
2: José Antonio, y para, aprovechar, para aprovecharte, porque tú como especialista que eres en materia electoral, ¿podrías a Paula y a mí y a nuestra audiencia platicarnos un poco cómo fue la transición democrática, cómo se cedió cómo se fueron cediendo esos esos lugares, cómo se fueron negociando esos escaños dentro del Congreso para tener el sistema electoral que tenemos en la actualidad?
1: Ya había habido una reforma electoral antes del 88 por parte de Miguel de la Madrid, Ajá. en 87, donde en realidad lo que se buscaba era que el PRI mantuviera, aunque fuera artificialmente su mayoría absoluta, ya estaban percibiendo que las cosas ya no eran tan fáciles como antes. Entonces Salinas llegó y hizo varias reformas, de hecho Salinas hizo tres reformas, electorales en sus sexenio, sí. la de 90, 89 y 90, la de 93 y ya en pues, una situación crítica la de 94 cuando surgió el zapatismo, la del 90 y 93 creó el IFE, le dieron más atribuciones al tribunal y al mismo tiempo era ir reconociendo triunfos al, al PAN, repito sí. casi al PRD no le reconocieron triunfos importantes, menos de un estado. El PRD pudo haber ganado Michoacán perfectamente sí. en el 92. Sin embargo, les practicaron fraude y no les reconocieron ese tiempo. Y eso es lo que radicalizó un poco más a la izquierda en el 94. Pero sí reconocieron algunos estados para el PAN, tres estados que no son pocos, cuando no habían reconocido nunca sí. ninguno en 60 años, pero sobre todo por la vía de la eh, legislación electoral, fueron flexibilizando algunas condiciones siempre y cuando se garantizara la mayoría absoluta para el PRI. Eso, de todas maneras, contado, y eso el PRI perdió la mayoría absoluta en el 88 mismo, ya no tuvo mayoría calificada, es decir, sí. la mayoría suficiente para cambiar la Constitución, ya no la tuvo el PRI en el 88. Uh -huh. eh, y eh, las reformas electorales fueron dándole cada vez más prerrogativas y más y mejores condiciones de competencia a la oposición. Eh, sin embargo, el cambio decisivo se dio con Cedillo. Eh, Salinas abrió, pero abrió todavía bajo control, digamos, para no perder la presidencia y no perder la mayoría absoluta en la Cámara Baja. Quien sí dio el paso más decisivo todavía fue Sevillo, que es justamente con quien se perdió más estados en favor del PAN, pero también del PRD cuando se perdió la capital de la República en 97 y nada menos que la presidencia en el año 2000. Pero ese terreno lo preparó Salinas como consecuencia del 88, por eso el 88 sí es una fecha emblemática de nuestra transición democrática.
2: ¿Qué concesiones consideras tú que se hicieron que en el sistema actual tienen fallas profundas?
1: Sí. Es que la concesión fundamental fue el IFE. Y sin embargo todavía habían algunos controles que se hacían sobre el IFE. Pero ese fue el paso decisivo que se dio con Salinas. Y después, ya en 94... Pero como consecuencia de el zapatismo, se le quitó a los partidos el voto, que siempre el PRI era mayoritario y tenía el voto mayoritario, y se le dio a un, seis consejeros ciudadanos, que fueron nombrados dos por cada uno de los partidos. Entonces ahí ya de pronto sí teníamos una equidad en el IFA, en donde el PRI ya no tenía pues el control absoluto de, de la institución. Eso fue consecuencia de la reforma del 94, por presión. De lo de, del movimiento que surgió de los zapatistas. Pero Sardinas entendió que las cosas se habían complicado y que había que hacer esa reforma de 94 para que la elección saliera bien, que no se saliera de cauce. Acordamos que se complicó la elección también con el asesinato de Colosio. Entonces eh, ahí se dieron pasos importantes en esa reforma del 94 que ya fueron el preludio de un sistema plenamente competitivo que permitía la alternancia en todos los niveles. ...como después se comprobó en el año 2000... ...pero fue la reforma de 94... ...sí fue muy importante para abrir el sistema electoral... ...ahora, hay muchísimas cosas negativas en la, en la legislación... ...pero ya no derivadas de que el PRI... ...tuviera que tener el control... ...porque en realidad... ...ya se hizo una reforma electoral después de la transición... ...en el 2008... ...con mucho, muchos vicios y con muchos errores... ...y otra, la más reciente de 2014... Con, también con muchos errores, entonces pero eso ya no responde al hecho de que el PRI quiera tener el control, sino que los demás partidos pues, quieren ponerse tantos trabas y tantos eh, candados que han hecho un sistema sumamente complejo, sumamente difícil de cumplir, que, eh, eh, que hacen realmente muy complicado llevar a cabo un proceso electoral pues, más nítido, más limpio.
3: José Antonio, este, volviendo al documental, yo, yo te quería preguntar, ¿por qué crees que esto sea importante para los jóvenes de hoy en día para que entiendan la gobernabilidad y la democracia que estamos viviendo? Porque fue un suceso histórico. Y otra pregunta es, ¿por qué crees que Carlos Salinas de Gortari siga teniendo poder en la vida del país y a pesar de que ya pasó muchos, mucho tiempo?
1: Bueno, si quieres empezar por la segunda. Todos los expresidentes, en mayor o menor medida, ...siguen teniendo un cierto grado de poder... ...Lázaro Cárdenas seguía teniendo poder e influencia... ...Echeverría este, también lo tuvo... Ya, ...y ahora sí ya casi no tiene nada... ...pero en los años siguientes a su secretaría... ...a su, a su presidencia, perdón, a su administración... ...este seguía teniendo también mucha influencia... Eh, ...no al grado de, de tomar las decisiones... ¿eh? ...porque los presidentes... son parte de nuestro régimen es que... ...los presidentes que llegaban... ...podían romper con el presidente anterior... Este, ...y tomar sus propias decisiones sin que los mangoneara el presidente anterior. es así que se dio la ruptura de Cedillo con Salinas de y talla fuertísima. Pero siempre los presidentes siguen teniendo un importante grado de influencia... ...a través de muchos mecanismos, de gente, de conocidos, de amigos, de dinero... ...de concesiones que han tenido o que dieron, este, de pago de favores pero no al grado de que ellos puedan tomar las decisiones fundamentales del país. Eso es un poco mítico. Mucha gente dice, es que Salinas sigue tomando las decisiones fundamentales. No, puede tener influencia, pero no toma las decisiones fundamentales desde hace mucho tiempo. Y, de y lo segundo, es muy importante para los jóvenes que no les haya tocado vivir directamente todo este periodo, pues que lo vean con una reconstrucción tan buena, tan vívida, con, con imágenes del momento, viendo a los personajes protagonistas, Cotermo, eh, Cloutier, de, de, de Salinas, de ver todo lo que ocurrió en ese año fundamental desde estas tres perspectivas de los tres partidos más importantes para entender cómo pasamos de un régimen de partido hegemónico, rígido, vertical, que no se abría absolutamente para nada a la oposición a lo que estamos viviendo ahora, que es algo totalmente distinto. No digo que nuestra democracia ya culminó felizmente... No, nos falta mucho camino por caminar, muchísimo... Este, Pero es otra cosa lo que estamos viviendo ahora... La misma elección de este año donde el PRI pierde... Seis de los nueve estados en donde estaba gobernando... Y de donde solamente ya le quedan quince gubernaturas bajo su mando... Sí. No tiene nada que ver con el PRI de, de antes del 88... Sí. Este, sí ha sido un cambio dramático lo que hemos vivido en estos últimos años... Y el génesis de ese cambio está justamente en el año 88. De tal manera que, por supuesto que se los recomiendo yo a los jóvenes estos tres documentales para mejor entender por qué somos lo que somos ahora desde el punto de vista político y democrático.
2: Oye, José Antonio, no puedo evitar preguntarte del sistema eh, eh, actual, ¿cuáles serían las principales modificaciones que tú le harías a, a la ley electoral? De lo que, de lo que falta... Sí, de del, la transición en la que seguimos, porque finalmente no podemos sí. decir que es un producto final la democracia que tenemos, ¿no? ¿no? no, no.
1: <risa> Yo adelgazaría también al INE, porque uh -huh. es un elefante blanco, sí. y al contrario, se le está dando cada vez más presupuesto. Ya no creo que sea necesario tener un, una institución de ese tamaño, de esa complejidad, de ese costo. Podríamos aligerarlo, como ocurre ya en los países democráticos. Este,
2: y esta, es de hecho, muchísimo. también es una herencia de esos años, ¿no? ¿Cómo, perdón? Esto también es una herencia de esos años.
1: Sí, claro, por supuesto. El IFE nació en el 91, se le dio muchísimo tamaño, una burocracia gigantesca. Tal vez ahí se podía justificar porque con toda la desconfianza electoral que veníamos arrastrando, Ajá. era muy importante que hubiera una institución que tuviera la capacidad de organizar bien las elecciones, de que no se les fuera de las manos. Este después ya se le dio la autonomía, pero yo creo que ya no es necesario. Yo creo que ya podríamos empezar a ver programas de recorte para ir adelgazando al INE porque es un elefante blanco auténtico. No Pero pues a final de cuentas, este, eso es algo difícil porque pues el INE, al contrario, cada vez parece que se le da más dinero. José Pero, Antonio, sistema... ¿cuál sería
3: el país que deberíamos de tomar como ejemplo que que sí sigue este una institución democrática y que podría tomar el ejemplo el INE?
1: Bueno, Canadá tiene por ejemplo un sistema, un, un instituto electoral muy pequeño, muy ágil, que solamente en tiempos electorales crece, es decir, contratan gente por varios meses, pero no todo el tiempo, están ahí. Aquí tenemos cerca de 13.000 miembros del INE, sin contar los de las OPLES. Además, nosotros tenemos un doble sistema, un instituto nacional y además institutos locales. Ningún país tiene eso. O tienen puros institutos locales como Estados Unidos, o tienen un instituto nacional como en Canadá y en muchos otros países, pero no tienen el doble sistema que tenemos en México y que por lo tanto resulta mucho más caro y es totalmente prescindible.
2: Muchísimas gracias José Antonio y estamos en contacto porque pues hay que rascarle a la historia para ver a dónde queremos ir. Bueno, creo ¿No? que sí. Muchísimas Vámonos. gracias José Antonio, hasta pronto. Hasta bye pues. bye. Hasta luego. Bueno, Paula, pues entonces este sábado queda pendiente para las once y media de la noche, apúntenlo, agéndelo. Vamos a retransmitir el, la segunda parte del documental Salinas Ascenso, Visión, Frustración.
3: Y efectivamente tenemos que ver este documental por todo lo que nos dijo ahorita José Antonio Crespo, que fue muy interesante, ¿no lo crees?
2: José pues Antonio Crespo es una de las personas que más nos puede hablar de la transición democrática e histórica de nuestro país, búsquenlo porque de verdad, aparte acaba de sacar una trilogía que, el, que nos queda pendiente, nos queda pendiente platicar con él acerca de la historia profunda de nuestro país, desde dónde venimos, de dónde vienen nuestras carencias históricas y solo conociéndolas vamos a ver qué tan profundas son y cómo las podemos tapar. Entonces, bueno, es, quédense al pendiente. Acuérdense, este sábado 11:30 de la noche. Es un gusto, Pablo, estar contigo. Sí, no se pierdan este programa y los que siguen se
3: pondrán muy interesantes. Hasta pronto.
0: 1988, la trilogía histórica que cambiará su visión actual de la democracia. La elección más polémica de México.
1: Invito a Carlos Salinas de Gortari a negociar.
0: Primero fue Cárdenas. Premio Nacional de Periodismo 2015. Oportunidad, poder, desolación. ¡No vamos a matar a nadie! Después, Maquío. Rebeldía, seducción, tragedia. Y cierra el círculo Salinas. Ascenso, visión, frustración. Cuando alegan que tenía
1: el presidente de la República tanto poder, entonces pregúntense los que dicen eso, ¿por qué si tenía tanto poder no hizo aquello que dicen que quería?
0: ¿Verdad? Sábado, 11:30 de la noche, Azteca 13.